0: W spisie treści RMF Classic chciałam powiedzieć człowiek z celuloidu, no ale mogę tak powiedzieć, bo autor człowieka z celuloidu Tomasz Duszyński, cześć.
1: Cześć, witam, dzień dobry.
0: Myślisz, że Tomek trzeba Cię jeszcze przedstawiać słuchaczom RMF Classic?
1: Nie no na pewno, wszyscy mnie zapewne nie znają, nie jestem celebrytą, nie jestem gwiazdą filmową ani muzyczną. Tylko zwykłym pisarzem książek.
0: Całem takim zwykłym, jak nawet jak dzisiaj szłam do pracy i myślałam o tym, że to jest naprawdę kilka lat, jak ty wystrzeliłeś, bo to nie jest tak, że ty jakby tym glacem, wiesz, zacząłeś swoją przygodę z pisaniem, ale od glaca się chyba tak naprawdę za zaczęło dziać.
1: To prawda, rzeczywiście, A to myślę, że był taki strzał w dziesiątkę, chociaż nie planowałem oczywiście strzelać sam w środek tarczy, tak się udało. Ale przede wszystkim miałem super fajną historię, tak mi się wydawało już wtedy. I, I fajnie, że to się potem przełożyło, wiesz, też na odbiór czytelników, że oni też uznali, że ta historia o glas, i dawnym Płocku, dziejąca się w latach dwudziestych, jest naprawdę bardzo fajna, pełna tajemnic i, i fajnie ją czytać. i potem powstały kolejne tomy. I chyba tak udało mi się jakieś grono czytelników większe zdobyć i też zaistnieć na rynku kryminałowcy. nie jest tak naprawdę teraz proste.
0: Nie jest proste to raz, a od tamtej pory naprawdę dużo się działo i mam ci przekazać, bo jeszcze wczoraj dostałam informację do ucha, że jeśli będę z tobą rozmawiać, to mam powiedzieć ci, że Goliat my nie, nie rozczarował. To są słowa Mateusza.
1: No to pozdrów Mateusza. Bardzo się cieszę, że go nie rozczarował. Mam też nadzieję, że mu się podobał po prostu. Ja nie ukrywam, że za każdym razem, kiedy piszę kolejny tom jakiejś powieści Ja jest to cykl, to staram się, żeby, żeby rzeczywiście nie było, jakiegoś, nie było jakiegoś wielkiego spadku formy bo ja czując, gdy czuję, że, że piszę historię, która, która mnie nie pociąga, tak naprawdę chyba już wtedy wiem, że jej nie zakończę i, i napiszę czegoś dalej i nie ciągnąłbym tak naprawdę też cyklu, więc ta czwarta część, po dobrze przyjętej pierwszej, drugiej i trzeciej, nagradzanych tak naprawdę wszystkich trzech, też była jakimś wyzwaniem dla mnie, no ale z kolei też ogromną zabawą, bo chciałem wiesz, w tym Goliacie, tej na razie ostatniej, być może już ostatniej części cyklu rozgrywających się w Kłodzku, żeby to był taki westernowy klimat, którym rzeczywiście E, e, można się dosyć dobrze pobawić, mieć trochę rozrywki, e, też takiej zwykłej, swobodnej, czytając po prostu powieść. E, I zanurzając się oczywiście też w jakiejś historii e, kryminału retro e, i historii Kłocka e, lat dwudziestych.
0: Dobrze, że powiedziałeś to być może, wyłapałam to, bo to powiejesz od razu, a niektórzy zaczęliby płakać. A ci, którzy się przysłuchują i gdzieś zagubiliście się w czasie i nie czytaliście serii Glatz, to koniecznie. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że robisz właśnie taki, taki płodozmian, tak to nazwaliśmy, prawda, i z za, zabrałeś nas do Warszawy, bo rozpocząłeś cykl Fenomen z Warszawy i teraz mamy drugą część, jeśli tak mogę powiedzieć, chociaż wszystkie możecie oczywiście czytać niezależnie. Jest to człowiek z celuloidu. Trochę wprowadź, bo nie oddaliłeś się tak za bardzo, zostałeś w tych samych czasach. Cztery lata jesteśmy po czasie akcji z Fenomena z Warszawy, Tak.
1: Tak, masz rację rzeczywiście, tak kiedyś się rozmawialiśmy, jak chciałem, żeby to był taki płodozmian, bo przy okazji zmieniam klimat, co prawda wiek podobny, lata 30 tym razem rozgrywająca się akcja w Warszawie, w Fenomenie w Warszawie. Teraz człowiek z celluloidu. Chciałem wiesz, też polski kryminał taki mieć. Wiesz, no nie ukrywajmy, że Glac to dawna niemiecka nazwa kłoska, więc ci bohaterowie też nie mogli być komisarzami z Polski, a wręcz przeciwnie, jakimś tam wachmistrzem czy kapitanem Kleinem, który no rzeczywiście jest po prostu Niemcem. Nie ukrywajmy. Natomiast tutaj chciałem poczuć ten polski klimat, trochę poczytać o Warszawie lat 20-30. a ten klimat uwielbiam, a w tym wypadku w przy przy okazji człowieka z soluloidu poczytać trochę o dawnym kinie, o gwiazdach tamtego kina i rzeczywiście włożyć to wszystko, zrobić taki miks i włożyć to wszystko w opowieść kryminalną, rozgrywającą się w, w stolicy naszego kraju. No i, I to było dla mnie bardzo ważne, wiesz żeby, żeby poczuć coś, coś innego i żeby rzeczywiście zabrać czytelników w zupełnie inną podróż, która mam nadzieję będzie równie fascynująca. I rzeczywiście człowiek z już wiem, że, że ludziom się podoba, że czytelnikom się podoba. No, no, każdy kojarzy Eugeniusza Bodo, Mieczysławie Ćwikińską, mówię przynajmniej o tych czytelnikach, którzy są zbliżeni do mnie do mnie wiekiem. Niektórzy lubią właśnie też ten klimat międzywojennej Warszawy, tych dawnych kin chociażby, czy literatów, którzy gdzieś tam po tej Warszawie chodzili, a znamy, znamy też ich dzieła. I, i, I rzeczywiście chciałem to wszystko przełożyć, zebrać, zebrać razem i komisarza Wróbla postawić przed trudną sytuacją i rozwiązaniem sprawy, która rozgrywa się właśnie w świecie filmu okresu międzywojennego.
0: Ja nie ukrywam, że właśnie to, o czym przed chwilą mówiłeś, najbardziej mnie interesowało i do tego za chwilę, ale teraz, żebyśmy zaspokoili taką ciekawość, umiesz to świetnie robić, czyli wprowadź w akcję.
1: No tuż przenosimy się rzeczywiście do roku 1934. Jesteśmy w Warszawie. z Pierwsze sceny Człowieka z Lloydu rozgrywają się w dawnym atelier w filmowym Sphinxa. To jest taka wytwórnia prowadzona przez Herca, która, która była w Warszawie w tamtym czasie bardzo produktywna i produkowano wiele filmów. Chociaż już lata 30. tak naprawdę to już schyłek tej wytwórni filmowej. I rzeczywiście to miejsce istniało, wytwórnia Sfinksa, atelier Sfinksa na najwyższym piętrze, jednego z najwyższych budynków w Warszawie, przeszklone takie akwarium oczywiście, skoro to najwyższe, najwyższe piętro. Tam rzeczywiście nakręcono bardzo wiele filmów, ale też często udostępniano różnym firmom właśnie to miejsce, żeby nagrywały także swoje, swoje filmy. I rzeczywiście w tym momencie jesteśmy w historii, w której grupka młodych aktorów, które chcą tak naprawdę zostać gwiazdami, polskiego kina, rozpoczyna swoją przygodę z taką firmą, która, która przez na kilka dni zamyka ich w tym atelier. I wspólnie nagrywają różne, różne fragmenty filmów, na podstawie wcześniejszych filmów, które zostały w Polsce rzeczywiście nakręcone. Tylko to wszystko się rzeczywiście dzieje, kończy tragicznie, ponieważ każdy z tych uczestników okazuje się, że na końcu umiera i w, są odnalezieni w tym atelier po, po jakimś czasie, ułożeni w dosyć dziwnej, dziwnej figurze geometrycznej, która kojarzy się oczywiście z okultystami. i Rozpoczyna się w tym momencie śledztwo, w którym które prowadzi znany wszystkim, mam nadzieję, komisarz Antoni Wrubel niepokorny, także obdarzony ciętym językiem, komisarz stołecznej policji. No i te tropy rzeczywiście początkowo prowadzą w świat okultyzmu, ale także w świat międzywojennego kina i także gwiazd filmu. Między innymi tropy prowadzą do Eugeniusza Bodo, który być może jest zamieszany w, ten, w tę historię związaną z morderstwem w atelier Sfinksa.
0: Nie będziemy też więcej rozmawiać o, o tej części, to sobie zostawiacie. Jedyne, co, do czego chcę nawiązać, to, że no, bo minęły cztery lata rzeczywiście, ten o sowiecki się tam też pojawia w tej książce, ale zacząłeś zgłębiać, bo ostatnio rozmawialiśmy o sowieckim i wszyscy już prawda, wiedzą, kim jest, ale teraz jakby zacząłeś zgłębiać Czesława Czyńskiego, prawda?
1: Tak, on też się pojawiał w fenomenie z Warszawy przez chwilę ja nie ukrywam, że ta druga część w jakiś sposób jest też okłonana do tej pierwszej, więc ten wątek paranormalny powiedzmy także okultyzmu, czy też um, e, Czyńskiego, który był e, oskarżany także o różne rzeczy związane z czczeniem szatana gdzieś tam występuje. Natomiast tutaj nie ukrywam, że chciałem mieć też bohatera, który jest tak jakby oprócz komisarza Wróbla, także osobą dominującą i ważną dla powieści. W pierwszej części Fenomenie z Warszawy, tak zauważyłaś, był to Stefano Sowiecki, który został dołączony do śledztwa komisarza Wróbla wbrew jego woli, a tym razem komisarz Wróbel, chcąc zgłębić tajemnicę związaną z światem filmu, sam udaje się po pomoc do Antoniego Słońca. Niemskiego, znanego literata, krytyka filmowego, krytyka literatury, e, ponieważ Antoni Słoński rzeczywiście o kinie tamtego okresu wiedział wszystko, pisał recenzje filmowe między innymi, e, był krytykiem, tak jak powiedziałem, też teatralnym, ale też filmowym. Więc jeżeli e, gdzieś dowiedzieć się czegoś, to, to oczywiście u Nimskiego I, i rzeczywiście obaj mężczyźni zaczynają ze sobą współpracować, są myślę, że jest takim wyznacznikiem e, tych historii, w których mamy, takich głównego bohatera, oczywiście Antoniego Wróbla, i pomocników, którzy tak jak ten Sherlock Holmes i nie, oczywiście jego pomocnik doktor Watson gdzieś tam próbują rozwiązywać różne zagadki. No i rzeczywiście w tym klimacie chciałem żeby te powieści powstawały.
0: Ja ci dziękuję za tego Słonimskiego, bo powiem ci, że on tak trochę w szkole umarł. Nawet jak tak przeglądałam podręczniki, to gdzieś tam w podstawówce jakiś wierszyk, w liceum jakiś wierszyk i, i w ogóle tego Słonimskiego nie wspomina się jako właśnie wytrawnego krytyka literackiego, filmowego, teatralnego. I też skorzystałeś, nawet zacytowałeś, bo było ci to oczywiście potrzebne, jeden z jego felietonów i tu jest od razu moje pytanie właśnie. Czego ty się naczytałeś? Z czego ty korzystałeś? Bo no, podejrzewam, że to była dla ciebie chyba przeogromna frajda, kiedy przygotowywałeś się do tej książki.
1: No, mnóstwo książek, mnóstwo gazet, mnóstwo opracowań dotyczących filmu i jest tego naprawdę bardzo dużo, więc można sięgnąć po książki, których fragmenty felietonów fragment artykułów Słonimskiego można odnaleźć, przeczytać i wychodzi rzeczywiście niesamowite erodytazy Słonimskiego i rzeczy nieznane, które można sobie przeczytać dzisiaj i które, które pokazują także właśnie ten świat filmu tamtego okresu i to była naprawdę fascynująca podróż. Ja polecam Państwu, jeżeli chcecie sięgnąć po coś Słonimskiego, Torpedę Czasu. Tak. To jest opowieść fantastyczna, którą Słonimski także napisał, więc fantastyka w jego wykonaniu także gdzieś tam się pojawiała. Ciekawa rzecz, bardzo mocno, więc jeżeli państwo chcecie gdzieś tam tego sobie od, odświeżyć albo poznać na nowo, albo w ogóle go poznać, no to polecam chociażby właśnie ten utwór.
0: Jak powiedziałeś że Torpedzie Czasu, raczej w ogóle jak napisałeś tam właśnie wspominając, to się uśmiechnęłam, bo ja kiedyś kupiłam tę książkę w antykwariacie i nawet być może oczywiście przypadkowo okładka tej książki z tamtych lat koresponduje z twoją, prawda, kolorami.
1: Kilka okładek było, ale rzeczywiście masz rację. Ona czerwo, czerwoną ja mam. Nie? No to, to, to domyślam się, ale kilka, kilka rzeczywiście było okładek, bo było, nie było tylko jednego wydania, ale ale to widzisz, no to gdzieś się to wszystko zgrało, to musiało się zgrać. To za, za każdym razem coś tak powstaje, jakaś taka związek przyczynowo skutkowy tak. wiesz, system naczyń połączony.
0: I też się cieszę naprawdę, bo gdzie kto o torpedzie czasu pamięta? Jak zwykle robisz rzeczy y, fajne. To, co też bardzo mi się spodobało, bo ja byłam, y, zresztą byliśmy oboje, bo pamiętam, jak ostatnio rozmawialiśmy, to była niedziela, godzina 12 w Starym Kinie oglądałam namiętnie. Ale powiem Ci, że oglądałam i, i bardziej znam te, wiesz, takie naprawdę popularne tytuły. A Ty robisz takie Fajny przegląd kina, nawet jeszcze nie tylko z lat 20, 30, ale z lat 20. i pytanie, niektórych z tych filmów zupełnie nie znam, niektórych nie pamiętam, o ile te, te niektóre można właśnie, czy to dziewczyna y, y, obejrzeć, to na przykład Syn Szatana, czy, czy ty gdzieś te filmy, o których wspominasz, miałeś okazję obejrzeć, czy one gdzieś się zachowały, czy ty, tylko już jakby z materiałów pisanych?
1: Ja już muszę Ci powiedzieć też, że, że ja też byłem ogromnie zaskoczony tym, jak wyglądało kino polskie lat 20., przede wszystkim, bo to, to lat 30, te najgłośniejsze filmy, te, które gdzieś tam można nawet w serwisie YouTube sobie ja obejrzeć, dzisiaj jego ekscelencja, subjekt, ognisz Bodom i czasowa świetlińska czy inni aktorzy, one są znane, bo ja też oglądałem to stare kino o swojej babci, siedziałem wiesz, w domu i pamiętam tę czołówkę, kiedy sobie taki pan idzie, wiesz, w, w, na celu LOJDzie, że nagrać na, na w stronę w stronę właśnie, z właśnie kina, ale potem wiesz, wiedziałem, że jest bogate kino, ale nie wiedziałem, że aż tak, zacząłem szukać różnych opracowań i, i, i większość tych filmów nie przetrwała do naszych czasów, niektóre tylko we fragmentach, w kilkanaście sekund na przykład, filmu kilka, kilka minut filmu, ale były dobrze opisane. I, I można te krótkie, krótkie informacje dotyczące samego scenariusza, jak wyglądał ten film, o czym, o czym był, kto tam grał, przeczytać. I rzeczywiście jest to niesamowicie zaskakujące, bo w scenarzyści, reżyserzy dotykali, dotykali tak naprawdę niemalże każdego możliwego tematu. To była fantastyka, okultyzm, historie miłosne oczywiście, romanse, ale, ale naprawdę bardzo... Karkołomne czasami pomysły, które wydawałoby się niemożliwe do realizacji nawet dzisiaj, albo dzisiaj byłoby to kino, które, które zbudziłoby tak naprawdę może po części zachwyt, ale także ogromne zdziwienie i być może wtedy też tak naprawdę było, ale rzeczywiście większość tych filmów nie przetrwała do naszych czasów i tylko i wyłącznie też było była gdzieś dostarczają na tych informacji o tym jak te filmy wyglądały i o czym, i o czym były. Ale, ale to naprawdę jest niesamowita lektura.
0: Ja Ci bardzo za ten przegląd dziękuję. Szkoda, wielka szkoda właśnie, że nie możemy tego pooglądać. Jak Ty przed chwilą się zaśmiałeś, to ja chciałam użyć takiego kolokwializmu, że jak się czyta o tych filmach niektórych, to naprawdę były bardziej odjechane niż najbardziej współczesne kino.
1: Tak, tak, tak. To, to nie ulega wątpliwości. Powiem Ci, że naprawdę chciałbym niektóre z tych filmów zobaczyć. Po tym, jak czytałem, to wiesz, co coraz większe o czym ja i mówiłem, to chyba jest niemożliwe, bo ja bym tego po prostu nie wymyślił wiesz, powieści, tylko i wyłącznie, żeby, wiesz, coś wymyślić do, do, do fabuły swojej historii i tak jakby to wpleść w wątek kryminalny, to dostarczą mi, powiem Ci, tyle materiału, że musiałem po prostu odrzucać niektóre rzeczy, których żałuję. Ale mam nadzieję, że jeżeli ktoś się tym zainteresował, to po prostu poczyta, poczyta o tych filmach lat dwudziestych przede wszystkim i, 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 i znajdzie coś fajnego dla siebie.
0: I też cieszę się, że ten Bodo, wiesz, w pewnym momencie o Eugeniuszu zaczęłam czytać już po tym, co się stało w 42. I wrócił do mnie ten Eugeniusz Bodo z tych czasów świetności, z tych um, romansów. I rozumiem, że tutaj jeden do jednego można powiedzieć. Wszystko jest prawdą. Nawet y, pięknie ująłeś y, alkoholizm, tylko właśnie przyczyną rozpadu y, jego związku z kochanką był alkoholizm czy jego matka?
1: Wiesz co, chyba w, tak jak wrzucił, no, y, wszystko ma <grym> wpływ i alkoholizm, i, i, i matka, i może sama kobieta, z którą, z którą się związał i to, jakim był człowiekiem, bo nie ukrywajmy, że mamy ten obraz najczęściej Ogólnie do taki fajny, cukierkowy, który tak naprawdę kształtowany jest przez filmy, w których grał te piosenki, które gdzieś tam gdzieś dalej krążą, gdzieś czasami gdzieś się pojawią, a które odgrywały bardzo ważną rolę w kinach i potem w Warszawie, cały w Warszawie po takim sensie wychodząc, ludzie zaczynali śpiewać w jakiś, jakiś znany kawałek, który potem rozchodził się że niemalże błyskawicznie po całej Polsce. Ale to też postać tragiczna, tak jak wspomniałaś. W sam jego koniec, ostatnie dni życia, ostatnie chwile życia były bardzo, bardzo znaczące dla całej jego historii. No ale też nie ukrywajmy, chciałem, chciałem jak najbardziej przemycić jak najwięcej smaczków, ale też pokazać tego, po do jakim mniej więcej był Człowiekiem, chociaż go nie znałem przecież osobiście i też trudno wyciągnąć wszystkie informacje z samych materiałów pisanych, ale, ale to, to, to ten moment klatki schodowej, do której wchodzisz, która jest całkowicie tam wyryta przez, na ścianach, ten ten obłupany imionami różnych kobiet, które go zapraszały, mężczyzn także. Którzy go gdzieś zapraszali na randki, na schadzki, wypisywali jakieś wyznania miłości. To nie ukrywajmy, no to jest też człowiek, który codziennie miał do czynienia z uwielbieniem ogromnym. Chodził gdzieś tym swoim wielkim psem, arlekinem do restauracji, odstraszając ludzi, ale też pewnie potrzebując jakiejś bliskości e, także i uwielbienia być może także. I, i wiesz, co trudno jest to wszystko przełożyć potem na język opowieści, ale, ale chciałem, żeby ktoś, kto, kto czyta e, człowieka z soliloidów w jakiś sposób e, też miał obraz e, tych postaci, które, w które pojawiły się w a które są postaciami historycznymi, które które można w jakiś sposób e, obserwować nawet dzisiaj.
0: I zobacz, to jak mówimy, że, że wszystko się jakoś łączy, trzymając się akcji, Bodo jeszcze kompletnie nie wie, jak skończa najlepsze scenariusze, najciekawsze pisze życie, nie? Takie, to, takie to smutne teraz pomyślałam, ale jeszcze wracając do, no, ciekawa jestem, czy to jest twój wymysł, czy rzeczywiście taka ciemna plama jest, no podejrzewam, że tak, bo e, Bodo nie ukrywa, że do świata filmu jako producentów no, bierze ludzi z półświadka. Dzisiaj też tak przecież jest, o czym się nie mówi głośno. To wyczytałeś, czy to sobie tak
1: dodałeś? Wyczytałem też wiele, wiele różnych rzeczy i rzeczywiście no, w, żeby zrealizować film, a Bodo też był ryserem scenarzystą, też chciał realizować producentem, też chciał realizować filmy swojej własnej i, i to robił. Potrzebało do tego pieniędzy, a Pieniądze w tym świecie często pochodziły od osób, które, które po prostu chciały wybrać z pieniądze, które pewnie zarobiły w sposób nie do końca legalny i rzeczywiście było wielu finansierów, którzy finansowali filmy w Polsce i te dochody były tak naprawdę z nielegalnych z nielegalnej działalności, i tutaj też jest takie prawdopodobieństwo, że część tych finansowanych rzeczy, realizowanych przez ognisza Szawodę, były realizowanych z pieniędzy właśnie. Takich osobników z podciemnej gwiazdy, ciemnych typów.
0: Wiem, że też pilnujesz tych realiów i próbowałam sobie to wyobrazić, jak jest ten moment, kiedy ona idzie marszałkowską i do ulicy Nowy Świat ma tam 20 kin. Tam podajesz w pewnym momencie 70 kin w Warszawie. Nawet nie wiem, ile jest dzisiaj.
1: Wiesz, co nie wiem, ile jest dzisiaj. Dzisiaj jakoś ta historia mniej <głosy> <głosy> interesuje. Nie, ale rzeczywiście, powiem ci, że nawet czytając te informacje o kinach okresu międzywojennego, lat 30., zwłaszcza początku lat 30., wtedy często pojawiały się te informacje. Miażdżąca premiera, wybuchowy, wybuchowa rola tego aktora, bo wydaje się, że to dzisiaj taki znak czasu, wiesz, w cały czas ktoś kogoś miażdży, jak ktoś kogoś zgniata, wiesz, czołówki w, w portalach internetowych właśnie w ten sposób najczęściej przekazują informacje, ale to okazuje się nawet w latach 30. przy reklamie filmów gdzieś tam w, pojawiła się na ulicy, gdzie, gdzie nagle pojawiało się kino, to gdzieś tam plakaty krzyczały właśnie takimi, takimi hasłami, epite, epitetami. Gdzieś tam Home Sandwich, i ci ludzie kanapki, wiesz, z tymi takimi są takie tekturowe duże płachty, które mieli na sobie z reklamą filmu, chodzili, krzeli wykrzykiwali pewnie podobne, podobne hasła, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe i chciałoby się na tę ulicę Warszawy przejść i przejść wieczorem rozświetloną ulicą e, i zobaczyć te neony e, gdzieś tam kin czy, czy restauracji, gdzieś tam wejści. To moje ziemiańskie napinterko na przykład, mm. zobaczyć skamandrytów, pogadać sobie, jak się nie wyproszą.
0: A to było cudowne, to ta ziemiańska i w ogóle, jak to opisywałeś, polski Broadway, nie, jak to brzmi, a dzisiaj... Ja mam takie wrażenie, że szkoda, że wtedy nie byłam, prawda, nie wiem, nie miałam 30 lat, ale kto wie, co bym powiedziała, gdybym wtedy żyła, bo zawsze ale mi się wydaje, nie, że tam te wiesz, czasy są fajne.
1: pamiętać o tym, że tutaj dalej patrzyłem przez te różowe okulary, taki cukierkowy obraz Warszawy lat 20., 30. Nie było wcale tak wesoło, jakby się tam przeniosła, to może chwilę byś, tak jak ten bohater Woody Gallen na, na ulicę Paryża tak. przeniosła i, i tam z Hemingwayem gdzieś tam pobyła, to tutaj może z Złonimskim przez chwilę, ale potem okazałoby się, że to nie jest tak fajnie i ta warszawska ulica nie jest tak fajna i cukierkowa przestępstwa w ta tas tasiemka, który rządzi kercelakiem, w przekręty różne no stop w, i, i, i ta ciemna strona ulicy właśnie warszawskiej, prostytucja szczężąca się tak naprawdę wszędzie, także nieletnich i okazałoby się, że do kina byś poszła, do restauracji, ale potem żebyś może chyba wracać do domu. No
0: tak. Cudowne, że wspomniamy się o Alenie, nie? bo o nim też pomyślałam, czytając tę książkę o klimacie. Bo ja wybucham śmiechem i się zastanawiam, na ile ty to robisz celowo, bo każdy z pisarzy ma jakąś inną metodę, szuka sobie tych nazwisk. No, ostatnio rozmawiałam z autorką, która mówi, że co najmniej cztery razy u niej bohaterowie zmieniają imiona, nazwiska, bo ona nie potrafi się zdecydować, kiedy ja wiesz, czy tam zęźliki, czy tam beczka. Ja wybucham śmiechem i zawsze się zastanawiam, skąd ty bierzesz te Nazwiska.
1: To bardzo różnie bywa. Często nazwiska po prostu nagle się pojawiają w mojej głowie. Czasami szukam oczywiście. i tam przeglądam księgi adresowe albo, albo szukam e, jakichś informacji. E, czy, czytam dużo książek, więc gdzieś tam jedno lub drugie nazwisko gdzieś mi tak utkwi w pamięci, że po prostu potem potem je wykorzystuje. To różnie bywa. No jest też beczka, który, który posłużył jako potem taki e, sytuacja taka e, slapstickowa, trochę, trochę gag, gagu e, przy, przy określeniu beczki i, i pana beczki, ale tu już czytanie będą wiedzieć, o tak, co tak? chodzi. I, I po prostu gdzieś tak gdzieś nagle się pojawiają. rubel też, powiem ci, nagle przyszedł do głowy. Nawet nie wiedziałem, że e, potem to wykorzystam, to jego, naz, to jego nazwisko, kiedy to fen, w pierwszej części Fenomen z Warszawy czyli Stefan Sowiecki, rzeczywiście kiedyś w Homlu miał swojego nauczyciela, który się nazywał Worobiej, czyli właśnie wróbel po rosyjsku. No i potem ten wróbel i wróbel okazało się, że tak do siebie dopasowali, że, że nawet nie wiedziałem, że nie było to celowe. I, i, i ten wróbel pojawiający się potem współpracujący, współpracujący z fenomenem z Warszawy, i to wspomnienie, o sowieckiego o tym worobieju dawnym, bardzo, bardzo mocno się tak jakby pasowało znowu ten system, na połączony gdzieś tam się pojawił, więc, więc różnie bywa z tymi nazwiskami. A podinspektor, po podinspektor
0: Zonenberg jest postacią historyczną.
1: Tak, 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 tak. To, to są. W większości bardzo wiele nazwisk to już są rzeczywiście nazwiska prawdziwe.
0: Bo już sobie poszperałam, już się nauczyłam od ciebie, nie? Ja to właśnie uwielbiam. Ty by zaspokoić ciekawość tych, którzy czytali fenomena i chcieliby wiedzieć tak króciutko, co się zmieniło u wróbla, to co byś powiedział?
1: No cóż, wróbel od początku nieszczęśliwą miłością pałał do Heleny Winiarskiej, aktorki, którą darzył ogromnie dużym uczuciem, ale ta przyjaźń rozwijała się w różny sposób, bo miała wzoty i upadki. Tutaj Wrubel rzeczywiście w tych sprawach uczuciowych poszedł krok dalej, no i mam nadzieję, że szczelnicy Polubią tego wróbla, który już jest w jakimś takim bardziej zażyłym związku, właśnie ze swoją wybranką, ale co z tego wyniknie, to już wolałbym, żeby dowiedzieli się po prostu, czytelnicy. nic.
0: Tyle wystarczy, jak najbardziej. Ja, ja jeszcze powiem, że był taki moment, że stwierdziłam, że o Jezus, jaka jest papierowa ta winiarska, więc cieszę się, że też. No zaskakujesz mnie. Na przykład jest taki moment, że czytam, czytam. Na przykład tak wiesz, akcja trochę zwalnia i za chwilę się rozpędza, ale trzy razy szybciej. Zawsze o tym myślę, czy ty. Czy to masz już, wiesz, we krwi, że, że, że już wiesz, kiedy to należy przyspieszyć i skręcić, bo tak jak mówisz, między innymi tu okultyzm się pojawia, tutaj dużo, dużo innych rzeczy się pojawia. Czy ty to planujesz, czy tak ci wychodzi?
1: Nie, w, rzeczywiście w większości przypadków muszę zaplanować to, co będzie się działo powieść nie potrafię pisać, wiesz, nie wiedząc o, o czym będę pisał, nie wiedząc co się wydarzy, nie wiedząc jak się powieść zakończy, albo przynajmniej w którym kierunku będzie zmierzała, więc pamiętam o tym, żeby gdzieś tam tą arytmię w powieści wprowadzać, żeby gdzieś były te momenty zwolnienia, potem przyspieszenia, gdzieś te cliffhangery gdzieś się pojawiały, które nie pozwalają oderwać się od lektury i ktoś czyta i mówi, no nie no, jeszcze jedna strona, dwie strony, rozdział, a potem okazuje się, że została go, został go poranek i, i skończył powieść i potem pisze do autora z wielkimi pretensjami oczywiście w cudzysłowie, ale ciężko się, że trafił na dobrą lekturę, bo takie sytuacje zdarzają i to jest dla mnie Rzeczywiście bardzo ważne, ale też często zdarza się tak, że niektóre rzeczy w trakcie pisania gdzieś tam przychodzą, gdzieś tam drobne zmiany dotyczące bohaterów miejsc, czy właśnie takich sytuacji, o których piszesz, że nagle jakiś bohater, który zaplanowany był w jeden, a, 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 a nie inny sposób, nagle robi coś zupełnie zaskakującego i z papierowego bohatera staje się trochę bardziej rzeczywisty i bardziej lubiany i bardziej postrzegany w samej powieści. Więc pozostawiam to po prostu częściowo losowi, co się wydarzy w powieści, ale w większości staram się jednak na tym zapanować, planując.
0: A na koniec jeszcze, no bo drodzy słuchacze, naprawdę oprócz wątku kryminalnego możecie sobie zrobić przegląd, w ogóle Warszawa lat 30. przegląd filmowy. To jeszcze wspomnijmy, bo też wykonałeś dużą pracę, o tych spojrzeniach na aktorstwo. To też jest taki przełom przecież wtedy w polskim kinie i powiedz o tej perspektywie niemieckiej i amerykańskiej, czym się różnią.
1: Rzeczywiście, no nie ukrywajmy, że polskie kino, polscy aktorzy też czerpali tę te jakby swoją wiedzę, ale też starali się w pewien sposób rozwijać, obserwując to, co dzieje się na rynku niemieckim czy, czy amerykańskim. No to, to kino niemieckie było najbliższe początkowo Polsce i, i aktorzy, którzy grali w taki ani inny sposób, ale bardziej taki teatralny, z, bardzo sztuczny powiedziałbym, no i amerykańskie kino, które wprowadziło jednak już zupełnie inny obraz aktora, kino takie na luzie, kino, w którym trochę było niedopowiedzenia, taka oszcz oszczędna bardziej gra. I rzeczywiście w tym, w tym czasie nasi aktorzy też, też się zmieniali, trochę inaczej zaczynali grać. Mamy rzeczywiście w tym czasie lat 20., 30. aktorów, którzy podążali drogą kina niemieckiego, ale też kina, kina amerykańskiego, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o aktorstwo, jeżeli chodzi o samą grę. I widać to tak naprawdę też w, nie tylko jeżeli chodzi o aktorów, ale też jeżeli chodzi o scenarzystów, jeżeli chodzi o reżyserów. No, kilka tych filmów, które też wymieniłaś, chociażby jego ekscencja subjekt czy, czy kilka innych filmów Waszyńskiego, równie dobrze mogło być filmami amerykańskimi w tamtym czasie.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Ostatnie pytanie jest takie. W związku z czym się słyszymy? Bo to, że się słyszymy następnym razem, to jest oczywiste.
1: Z czym się słyszymy następnym razem? Mhm. E, wiesz co? E, nie wiem. E, Kto nie e, wie? że jest kilka rzeczy w, w, w najbliższych planach. Ja teraz kończę kryminał współczesny, więc nie wiem, czy on wyjdzie pierwszy, czy, czy pojawi się wcześniej Fenomen z Warszawy 3, czyli zakończenie trylogii, bo od początku było to potraktowane jako trylogia. Cyklu z komisarzem Wróblem. Czy pojawi się być może wcześniej w taka antologia opowiadania z mojej podróży po Stanach Zjednoczonych, ale taka nie podróżnicza książka, tylko bardziej takie opowiadania trochę odjechane, że tak powiem, trudne do skategoryzowania w kilka gatunków, trochę absurdalne. Nie, ale rzeczywiście taka podróż od Los Angeles przez tam zachodnie stany w Las Vegas, San Francisco, parki narodowe z powrotem do Los Angeles i zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale mam nadzieję, że po prostu spotkamy się i, no i
0: Oprócz jak słyszeliście kochani, oprócz pisania, czytania, jeszcze ma czas podróżować i biegać pewnie.
1: No, spróbuję tam znaleźć czas, naprawdę. <grych> Tomasz, <grych>
0: to Tomasz Duszyński, bardzo ci dziękuję.
1: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i życzę dobrego odbioru z człowieka z celuloidu i podróży w przeszłość, do starego kina być może i oglądania filmów z tamtego czasu.